0: Это радио Донбасс Реалии. Добрый вечер, друзья. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 19 февраля. Сегодня говорим вот о чем. Вчера вечером проект «Дипстейт» сообщил о том, что второй день идут активные штурмы армии России южнее и западнее Работино, Запорожской области. По данным аналитиков, бои шли за опорный пункт южнее этого села. Также россиянам удалось продавить оборону вооруженных сил Украины юго-западнее, соседнего села Вербовое. Защитники Украины проводили там стабилизационные мероприятия. Аналитики допустили, что без введения резервов на направление может сложиться плохая ситуация, Это цитата. а также обновили карту боевых действий. В линии фронта появилось небольшое вклинение оккупантов. В этот же день Объединенное командование Запад сообщило, что силы обороны разгромили наступление россиян 17 февраля. По данным командования, ВСУ уничтожили 18 единиц техники россиян, среди которых 3 танка. Около 70 солдат армии агрессора были уничтожены, а 80 ранены. Всего было задействовано в штурме 30 единиц техники противника. Оккупанты, по данным командования, были вынуждены отступить на предыдущие позиции. Я напомню, на это ключевой населенный пункт, отвоеванный вооруженными силами Украины в прошлом году. Он рассматривался как плацдарм для удара на такмак, что поставило бы под угрозу логистику оккупантов на юге Украины. В студии, в частности, поговорим сегодня о том, как России удалось ворваться в Работино с Сразу же после оккупации Авдеевки. Какую роль в этом штурме играла российская авиация, которая, в частности, позволила агрессору продвинуться на Донбассе? И в чем отличие боев на Донбассе и э, юге Украины? С нами сегодня будут мой коллега, фронтовой корреспондент радио «Свобода» Марьян Кушнир, пресс-офицер первой отдельной танковой северской бригады Дина Вонг и военный эксперт, главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков. Друзья, напомню, вы участники полноправные нашего эфира. Пишите в наши вайберы и телеграм. Их номер плюс 380951519505. Пишите прямо сейчас, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самое интересное мнение и вопрос озвучим в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски, выпуски проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Его благодаря этому видит гораздо большая аудитория. Сначала фронт.
1: Бахмут. По данным генштаба войска России наступали под Ивановским на северо-западе. стоит говорит, что имели успех. Под Клещеевкой и Андреевкой на юге и под выемкой в направлении Северска. Сухопутные войска заявляют о расстреле двух украинских пленных под веселым на этом же участке фронта утром 18 февраля. Также дипстейт добавляет, что агрессор продолжает искать слабые места под Богдановкой западный край Донецка. Армия Украины отбила штурмы Ласточкина, Первомайского и Новобахмутовки на Авдеевском участке. Сам город украинские войска оставили 17 февраля. По данным Дипстей, противник накапливает силы в посадках и, вероятно, возобновить штурмовые действия в ближайшие дни. На Маринском участке под атаками были Новомихайловка, Георгиевка и Победа. Авиаудары – Желанная, Бердичи, Тоненькая, Соловьева, Уманская, Орливка, Семеновка. В последние дни обороны Авдеевки в ВСУ отмечали особенно активное использование войсками РФ планирующих бомб. По данным генштаба силы обороны с субботы сбили 5 российских бортов на Востоке. Лиман, Кремена и Купинск. Под атаками в эти сутки были Табаевка и Терны. Дейпстейт констатирует, что Россия усиливает давление под Тернами авиаудары Петропавловка, Боровая, Белгоровка. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, российские войска не наступали и авиаудары не наносили. Дипстейт отмечает активацию агрессора под Новодонецким.
0: Российские войска демонстрируют свою фортификацию под Лиманом. Z-Венкоры опубликовали фото постройки бетонных пирамидок на этом участке фронта. За прошлый год, напомню, армия России выстроила многословную линию фортификации на севере Луганской области и особенно на юге Украины в Запорожской области. Именно это, в частности, помешало Украине достичь успеха в летне-осеннем контрнаступлении. Украинское командование уверяет, что тоже расширяют фортификацию на новых линиях обороны. В Донецкой области ее не показывали, а вот. На севере на границе с Беларусью демонстрировали. Она там довольно большая. А бригада Национальной гвардии АЗОВ заявляет, что в боях на Кременском фронте Россия потеряла комбата. Это выяснилось из радиоперехвата. По данным азовцев, они нанесли артиллерийский удар по блиндажу россиян. У российских войнкоров информация о потере командира батальона пока не наблюдается.
2: Комбада десуты просят помощи вывести его в Кременную.
0: Евгения Китаева уже после выхода сил обороны из Авдеевки пообщалась с военными 59-й мотопехотной бригады. Вы часто могли слышать включение этой бригады в наши эфиры. Она держит южный фланг. А Женя спросила военных, как на них повлиял выход подразделений из Авдеевки.
1: Наша делянка відповідальности правая сторона Видавдиевки. Правый фронт, поскажемся так. Це наша делянка відповедальности.
3: Як нині там обстановка?
1: Ну, обстановка дуже важка. Дрони, артилерія, все в них так працює дуже добре, що важко, дуже важко. І на позиціях, і на підходах важка обстановка. Дуже багато. І щодня так місяць місяць валять, а вони лізуть, і лізуть, і лізуть. саранча, коротше. Вони у нас постійно лізуть. Так що тут воно, ситуація з Авдіївкою особа сильно не міняє того, як вони до нас лізуть. Відвід військ
3: самого міста на вас... Ще не поки
1: ваш? що не вплинув. Не вплинув. Поки що. Я так думаю, що вплине. По-любому ж вони будуть змогли з Авдіївкою і полізуть до нас. Більше. Чо, чому б і ні?
3: Буває, йдуть і маленькими грубками, буває і техніку йдуть. Зараз ну, так думаю, що більше техніки йде на Авдіївку туди. Так що.
4: На саме місто ви маєте нову ну, увазі. Да. Відвід військ із Авдіївки на ваш напрямок, на оцей правий фланг, теж дає знати про себе?
3: Так.
4: Да. Тобто для вас це, це теж зміна ну, обстановки?
3: Якусь? Ну, ми думаємо, що так, звісно. Якщо зараз, я думаю, вони захочуть рівняти лінію, ну і буде, звісно, в нашому напрямку теж. Ну. Думаємо, що теж буде щось і в нашому напрямку. Хлопці знають, чого вони тут. Хлопці знають свою задачу конкретну. Стояти і тримати свої позиції.
1: Ну, зараз нелегко це,
3: це на нелегко, вашому напрямку. Нелегко, далеко-нелегко. Але порівняно, наприклад, з тією самою Авдіївкою, то в нас ще більш-менш можна миритися. А що у вас відбувається? Штурми. 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 Е- Невеликими групами е- ворог таких старається нас штурмувати, але завчасно виявляємо і відбиваємо ці всі атаки. Якщо вони по гадіївки вирівнюються, то тоді підуть всего, що на наш напрямок, щоб і тут в лінію вирівняти. Якби там не було важко, але я думаю, що ми вистоїмо і все в нас буде добре. Хотілося б, Це, звичайно, чим побыстріше, то все зробити, але, але маємо, що маємо. С нами
0: на связи пресс-офицер первой танковой северской бригады Дина Вонг. Дина, здравствуйте. Рада вас видеть.
4: Божаю здоровья.
0: Дина, я так понимаю, мы из соображения безопасности не будем уточнять, где именно сейчас находится ваша бригада с побратимами. Но, тем не менее, вот последнюю неделю все внимание было приковано к Авдеевке. Пик внимания был, естественно, в эти выходные, когда оккупантам удалось охватить этот город. Отвлеклись несколько украинцев от других участков фронта. Расскажите, в целом, в каких условиях сейчас воюют ваши подразделения, как сейчас ведут войска России на вашем участке фронта себя?
4: А, власне, наша бригада дуже велика і наші підрозділи перебувають там, де вони найбільш необхідні. А в цілому ми можемо зараз сказати, що супротивник у смузі відповідальності першої окремої танкової сіверської бригади висуває малі штурмові групи піхоти, однак ми їх виявляємо та знищуємо. Тобто це поодинокі випадки, вони намагаються здебільшого атакувати більше кабами, ланцетами, ФПВ-дронами. Щодо кабів, можу сказати про те, що вони їх кидають навіть по території, яка нині не перебувається. Буває під нашим контролем, тобто вони навіть обстрілюють і нас, і цю територію. Щодо відео, яке ви зараз транслюєте, то це ми не будемо вдаватися у деталі, що відбувається, але це наш танковий екіпаж працює по ворожій мишені прямим наведенням. Можемо також зазначити, що супротивник пересивається здебільшого вночі, якісь окопні роботи він намагається проводити за поганих погодних умов. Імовірно, таким чином вони припускають, що вони залишатимуться непоміченими. Броньовану техніку, а ворог не підводить до переднього краю, вона задіяна здебільшого в якихось логістичних процесах, наприклад, це зміна ротації, якісь проведення ротації особового складу. Зараз на ваших екранах ви бачите роботу нашого підрозділу ротоударних безпілотних авіаційних комплексів «Пегас» у співпраці з нашою розвідкою. На цьому відео власне відпрацювання по ворожій бойовій машині піхоти. І вже можна припустити, що оцей екіпаж ворожий, він здебільшого серйозно трьохсотий. А наші пілоти працюють постійно. У нас завжди є результат. Тобто, ми відпрацьовуємо по БМП, по квадроциклах, по вантажівках. Власне, все те, що висувається у напрямку наших позицій, те все знищуються нашими пілотами. Крім того, ворог посилив засоби радіоелектронної боротьби. Ми можемо також стверджувати про те, що він використовує снаряди, які були виготовлені поза межами території Російської Федерації. Про це свідчать позначки, які ми знаходимо на рештках цих снарядів, і ймовірно, вони є пенично корейскими Кроме того, есть выпадки, когда против нас застосовують? химические рычаги. Все выпадки по Оденоке, Алваны и
0: Дина, мы вот только в пятницу смотрели в сюжете, как ваши побратимы спасают технику от российских FPV-дронов. Как бы вы сейчас оценили, как у россиян с обеспечением вот этими дронами, насколько они усилились? Есть ли уже дроны с так называемым машинным зрением,
4: да, о котором много говорили? Я думаю, що ми поки що не будемо це коментувати. Власне, ворог, він досить потужний, не треба його недооцінювати. Вони застосовують проти нас і однак ми, знову ж таки, не сидимо на місці та шукаємо варіанти, як захистити наші екіпажі та як також посилити власне, нашу атаку на них.
0: Дина, а вот эти вот э, э, атаки, о которых вы говорите на вашем участке фронта, как бы вы их охарактеризовали, как беспокоящие, или они реально пытаются захватить опорные пункты вооруженных сил Украины, или ну, не просматривается какого-то такого особого рвения, действительно продвинуться на этом участке фронта, чисто по вашим ощущениям?
4: Поки що ситуація вона а, можна охарактеризувати як спокійна. Я б не вдавалася до такого гучного слова, однак поки що, якщо ми бачимо, що вони поодинокі действия проводять і малими групами, а, то я думаю, що можна зробити з цього певні висновки, але я ж знову таки наголошу на тому, що вони вдалися більше до а, атаки певними FPV дронами, кабами та ланцетами.
0: Як реагують військові на Последние новости о том, что были вынуждены э, группировка украинская выйти из Авдеевки. Вот, э, военные аналитики считают, что после этого могут высвободиться силы у оккупантов для наступления на других фронтах, в частности на Купинском, Запорожском. Вот как вы и ваши побратимы на вот эти вот новости на выходных их восприняли?
4: Ми, перш за все, військовослужбовці, тому, що б не сталося, ми маємо виконувати наші бойові завдання, тримати стрій і, власне, виконувати накази наших командирів. Тому зараз, щоб не відбувалося, ми кожен на своєму місці, кожен на своїй позиції. А Ми стільки тримаємося і ми впевнені в тому, що, врешті решт перемога все одно буде за нами. Хлопці у нас зараз дуже, вони дуже круті, наші впіввішники, наші танкісти, наша артилерія. Тобто ми виконуємо наш обов'язок.
0: Спасибо большое, Дина, за то, что нашли время поговорить с нами. Дина Вонг с нами была предсофицер первой танковой э, северской э, бригады. Ну и как вы могли видеть из нашей карты фронта в начале нашей программы, бои за основные точки вокруг Авдеевки, Бердичи, Первомайская, Ласточкино продолжаются. Дипстейт прогнозирует, что Россия усилит там атаки в ближайшие дни, так как концентрирует войска в посадках. Мой коллега Мариан Кушнир недавно поработал с 47-й бригадой Магура и ее дроноводами на одном из флангов Авдеевки. Давайте посмотрим сюжет, потом сразу поговорим с автором сюжета в
2: студии.
3: Арм! Улетел!
5: Буває зараз на передовій з бійцями 47-ї бригади під Авдіївкою і вони інтенсивно застосовують і дрони. Ці дрони їм необхідні для того, аби знищувати російську армію, яка скупчується і намагається провести бойові дії. На фоні чути, як лунають вибухи від артилерії, наразі це складна ділянка. Тому що російська армія все ще не полишає ідеї захопити, оточити Авдіївку. І от власне, в тому числі і в дрончики займаються тим, аби стримувати російську агресію. Є, бачу, вони під носом, вони під носом, Леп, навіть незаховані м- не під гейпер. Просто
1: чуть-чуть під накриттям.
2: Ага. Цікаво на нього дивиться. Трично. Чуть-чуть під накриттям. Зараз їх викорять. Брав сторону, якщо
1: носом. нас
5: два штуки. Вот я бачу, большой правый из них рухается заодно. А левый також
2: что моя живая Угу. Ой-ой-ой-ой. Давай, давай, малыш, давай. Давай, малыш, ты можешь. Бачим, бачим, так. Бачим,
3: бачим. На. Ай, хорошо. Туда. Фу, Хуй сюда, да, туда тебе.
2: але розгрузились, підключили. Ну, зараз у нас прям все налагоджено. Хорошо, я вважаю, до якихось таких ось дрібниць. Ми приїхали, кожен знає, що він робить. Заліз, я там заліз, собі підключив все своє обладнання, все, що треба. Назімку там, інтернет підробили, все. Зв'язок з командуванням є, зі штабом є, все. Споряджаємо борти? Да, борти, БК. Готуємо, щоб все на готовності, наша розвідка вилітає, шукає наш мавій і все, бачить ціль, отримуємо дозвіл від командування. Не все так ідеально буває з першого разу, як сьогодні. Багато теж там, вони дуже розумні стали. тільки таких немає, вони просто є або які не шарять, або трошки шарять. І от ті, хто не шарять, вони можуть там як в копані стоять, так і чекають. Дрон летить, все. І ти його ух***й. А вчора прям дуже багато, прям такі, як там, по братим кажуть, спідсура. Тому що вони і стріляли, і збивали. І як тільки я захожу на ціль, він там і відскакував, і відпригував. Все робив, аби його не зачепили. Це, ну копайся чи що? Це, по ходу, стоїть, так? Чи це пеньок, чи це дерево?
3: Копайся, диви, Ось така от причина була.
2: Друже, ми зараз будемо сюди працювати. Відзумся, будь ласка, щоб зорієнтуватися. І ага, бачу. Добрий вечір,
3: Ай, надо біг!
2: Та туди, по-любому. Фердзу. Хорош, косарчик, так. Да.
3: Просто кайф! Ви великі молодці!
0: Ну и Марьян Кушнир, как и обещал, в студии. Марьян, привет. Привет. Марьян, я вот вижу, ты снимал и Авдеевский, как Сахим, да. Расскажи, когда вот происходили вот эти вот съемки, и можно ли бы тогда было попасть вот в саму
5: Авдеевку? Какая была вот ситуация для журналистов? Зйомки це відбувалися 29 січня цілий день, от протягом дня я спостерігав Авдіївку, фактично, у Коксухім було видно залічені кілометри, тому що це все-таки позиції з флангу Авдіївки, і я спостерігав, як регулярно, я не знаю, я навіть сказав хлопцям, ну, стріляють по Авдіївці із керованих авіабомб, начебто, як із артилерії. Тобто, чути було, що це летить керована авіабомба, і кидали туди, ну, я не знаю, помилюсь тільки в цей день при мені те що я побачив за світловий період часу я нарахував ну, більше 40 а, авіабомб яких там 250-500 невідомо тож ситуація складалася вкрай небезпечною для перебування там цивільних чи журналістів вже наскільки мені відомо практично не відбувалася евакуація з цього населеного пункту тому що російська армія м, дійсно дуже сильно обстрілювала це, це місце ну і не кожен з військових брав на себе відповідальність завести туди журналістів. Було вкрай складно потрапити би туди. Тому, ну, і, звісно ж, дороги, під'їзди, які вели в Авдіївку, вони вже були під обстрілом російської армії. І я ще пригадую, за кілька місяців до цього моменту я вже їхав по дорозі з Орлівки в Авдіївку, і вона була під контролем ФПВ-дронів, тобто ФПВ-дрон знайшував автомобіль. Тому було вкрай небезпечно потрапити туди, яке б бажання не було, але було б вже там досить таки гаряче
0: Мария, ну вот мы, я слышу, да, что вот эти кабы, а, на самом деле фабы, да, с управляемым этим модулем, это такая, ну, примитивная достаточно бомба, она или 250 килом... ну, килом... килограммовая или, или полутонная, это не новинка, да, для Авдеевки, потому что, ну, сейчас вот и военные, которые были вынуждены отступить из Авдеевки, военные аналитики говорят, что, ну, фабы разнесли вот все у... оборонительные укрепления сил обороны в самом городе. С чем ты связываешь, ну, вот такое, что удалось добиться э, того, что удалось захватить город, да, как раз вот, ну вот буквально на днях, фабы уже использовались все это время.
5: Я вважаю, що десь на якомусь етапі е, російській армії вдалося нащупати місце, куди вони змогли пройти, і вони прорвали лінію, і таким чином пошкодили логістику. Е, тому що в довгий період часу е, здебільшого лінія оборони трималася на одному рубежі, змінювалася плюс-мінус, е, а тут в один момент, я подіб і бачу, що от лінія посипалася. Можливо, з цим пов'язано. Знову ж таки, в мене немає інформації, е, чому саме ця лінія посипалася, чи там застосували велику кількість піхоти російської армії, чи були ще якісь інші фактори, чи не було можливо де закріпитися у зв'язку з тим, що саме цю ділянку активно обстрілювали, в тому числі керованими авіабомбами, артилерією, різними системами залпового вогню. В принципі, там літало все, що можна і не можна. Можливо, просто не втримали цей натиск і не втримали ту кількість піхотинців. Пояснюю, чому. Бачу відео, на якому були польоти із дрона біля Авдіївського Коксухіму. На цій ділянці те, що не війшло в кадр, це велика кількість тіл загиблих російських армійців. Вони лежать всюди, біля ледь не кожної воронки, біля кожної посадки, біля кожного а, колишнього чи теперішнього кріпрайону. А, там всюди тіла. От, власне, цими тілами, цією кількістю а, людей, це як було в Бахмуті, це як відбувається в будь-яких інших ділянках, таких як Куп'янськ. Російська армія застосовує кількість і подекуди е, на позиціях можуть перебувати піхотинці в складі шести осіб, які триматимуть штурм 50-60-100 чоловік, які лізуть на одну й ту ж саму ділянку. І знову ж таки, коли 100 чоловік штурмує, а за ними ще йдуть люди, звісно ці 6 чоловік не завжди можуть втримати таку кількість людей. Тому кількісно... Mm-hmm. На данном этапе я считаю, что Россия просто вытеснила из всех возможных Збройні районов України. Поклавши там, нагадується велику количество людей. Действительно, очень много трупів было видно з дрона.
0: Да, но ну, уже озвучивают цифры 40 тысяч только погибших. Ну вот, в общем, кабы и пехота — рецепт успеха а, окупантов. А, Марьян, ты много общаешься с военными. По своим ощущениям, насколько вот этот отход, который мы наблюдали на выходных, демотивирующие события для военных украинских?
5: Звичайно, це демотивує багатьох людей, які тривали період часу, воювали в Авдіївці, тримали лінію фронту. Та ж сама 110-та бригада, яка довгий період часу, фактично з 2022 року, тримала лінію фронту там. Так само і інші підрозділи, 59-та, 53-та. Так чи інакше, попри те, що довелося відійти із тих рубежів в Авдіївці, те, що вдалося російській армії окупувати. А в діївку, це ще не означає, що лінія фронту сипиться. На даному етапі, наскільки мені відомо, були визначені нові оборонні рубежі, стримали просування російської армії і будуть їх стримувати далі. Те, що це проблемно, так, це проблемно, тому що після Авдіївки йдуть далі степи і це складно закріпитися піхотинцю. Значить, піхотинцю доведеться жити в холодному бліндажі чи там навіть без укриття, просто в якійсь ямі. Нагадую, поки що холодно на дворі, а це дуже сильно виснажує організм будь-якого піхотинця. Це ускладнена логістика тощо. Тобто це буде складна оборона і очікувати того, що ось все, ну ми там зупинилися, а от і ми там підемо, скажуть, ЗСУ та ні, ну це буде складно, це буде важко. І тут зараз задача стоїть лише в вищому командуванні, командуванні на стратегічному рівні, тактичному рівні. А яким чином побудувати цю оборону надалі і не унеможливити просування російської армії далі? Принайм, мне кажется, сейчас занимаются именно на этих линиях обороны. Да, ну важно озвучить, наверное, что
0: да, в голом поле, может быть, и не стоит вот эту вот оборону э, организовывать, потому что ну, ты описал да, реалии, с которым придется сталкиваться пехотельцам. Ну, я...
5: Мушу додати, що ну дивіться, я репортер, я журналіст і по факту я бачу таку картину, але аналізувати мені поки що складно, і цим має займатися профільні експерти, які володіють більшою картиною на полі бою. Можливо, там вже є підготовлені рубежі. Можливо, там є інша картина, але нам невідомо. Можливо, навпаки дійсно є по планах відійти далі і зайняти вигідні позиції. Поки що все розвивається, все в динаміці і буде зрозуміло, мені здається, згодом, але я, ну, просто фізично не можу прокоментувати правильно це чи ні, тому що в мене навіть немає військового досвіду, вибачте. Маріан, а що, воїдник, вопрос, от недавно були опубліковані
0: картинки тих підрозділів, которые держали оборону в Авдіївці. Я так розумію, це одні з самых елітних підрозділів в во всьому складі Сил оборони України, да? Или
5: нельзя так говорить? Не можна говорити, що це найелітніші підрозділи, це, це елітні підрозділи, але я впевнений, що в Збройних силах України їх чимало. І знаєте, прийнято говорити дуже часто, що найбільша еліта це піхотинці, які тримають лінію оборони. Ці піхотинці це є ті люди. З моєї точки зору, з того, що мені вдалося побачити, побувавши, проживши з піхотинцями на передових позиціях, це не люди, це титани, в яких є неймовірна кількість сил. А це еліта, яка робить свою роботу попри все.
0: Ну и последний такой вопрос. Большой ты, кроме Авдеевки, побывал и на работе, на подработе, на хорошо знаешь этот фронт. Было продвижение там у оккупантов на а, выходных. А, пока непонятно, или удалось выбить из самого села, силам обороны а, армию агрессора. Вот такое вклинение появилось на карте. Гипстейт. Как ты считаешь, как России вот удалось ворваться в работе сразу после оккупации Авдеевки? Ну, вот какую-то мы видим такую, да, определенную а, синхронизацию. А, что играло? Вот ключево. Ключевую роль в этом штурме могло играть ключевую роль? Тоже вот эти вот кабы пехота, или там немножко
5: другая вот тактика? По-перше, там зовсім інша місцевість, тому що якраз підроботено великий степ, і там йдуть бої за посадки. Посадки там практично знищені. У мене були кадри, де там така місячна поверхня залишилася з того, що колись раніше було посадкою. По-перше, я б не сказав, що це щось нове, а те, що російська армія на цьому напрямку неодноразово пробувала штурмувати позиції Збройних сил в тих ділянках, де вона от зараз намагалася просунутися. На даному етапі вони застосували більшу кількість особового складу та техніки і на більшості напрямках, за моєю інформацією, вдалося розбити ці війська, взяти полонених в деяких місцях, а на одному із напрямків оборона дала тріщину і російська армія просунулася. Знову ж таки, це ціною великої кількості особового складу російської армії. Коли я перебував в роботи на напередових позиціях, то просто в кожному копії, який проходив, я бачив тіло російського армійця. Їх там було кілька десятків, то, що найменше то, те, що я побачив, а я був лише на кількох спостережних позиціях. Так само відбувалося і в інших ділянках. Буквально коли я був ще в грудні минулого року, за день до того, як я прибув туди на точку, російські армійці пробували штурмувати ту ж позицію. Це дуже просто, це є мішок, в тому мішку вони хочуть його відбити і повернути назад ці свої втрачені позиції. Чи це логістично вигідно чи не вигідно, складно сказати, тому що гул техніки, переміщення особового складу, видно з дронів, чути здалека, наскільки це буде доцільно, не зрозуміло. Це ділянка, де Збройні сили України розвивали наступальну операцію, ділянка, де готу, готувався плацдарм для того, щоб наступати. На сьогоднішній день глибока оборона. Чи ем, російська армія зможе пройти далі, Відповідь складна, тому що ситуація там доволі складна, але, знову ж таки, якщо застосує такий потенціал, як Підавдіївку, звісно, рано чи пізно оборона обвалиться. На сьогоднішній день складно сказати, що російська армія просунулася. Ті кілька посадок, які пройшла російська армія, це не є тактично вигідне положення. І все-таки на сьогоднішній день, з того, що я знаю, з того, що я розумію, Збройні сили України поки що в вигідних позиціях і продовжують нести оборону цієї ділянки, аби не унеможливити просування далі, відбити, по-перше, території, які були деокуповані влітку, а по-друге, щоб російська армія не мала потенціалу і не розвивала плазар на окупацію вже далі вглиб Запорізької області.
0: Спасибо тебе большое, Марьян. Марьян Кушнир был вместе с нами, фронтовой корреспондент радио «Свобода». Спасибо за ну, твой анализ и твои впечатления о боевых действиях вокруг Авдеевки, но и вокруг Работина, где вот сейчас обострение вслед за Авдеевкой. Ну и, кстати, стоит отметить, что оккупанты продолжают пытаться штурмовать украинские позиции уже за Авдеевкой, в частности, вот наступать на Ласточкино. К нам присоединяется Олег Катков, военный эксперт, главный редактор военного портала Defense Express. Олег, здравствуйте, очень рада вас видеть.
6: Доброго дня, дякую за запрошення.
0: Олег, сегодня утром воздушные силы сообщили о том, что уничтожили еще два российских самолета, истребитель-бомбардировщик СУ-34 и истребитель СУ-35. Снова на Восточном фронте. Я напомню, что 17 февраля там же на Восточном фронте подразделение воздушных сил уничтожили сразу три самолета, два СУ-34, один СУ-35. Пропаганда России тогда признала потерю якобы только одного самолета, но вот воздушные силы настаивают. Потеряли тогда три. А в чем секрет Олег Ну такого богатого урожая?
6: Да, до цього вражає. Треба додати ще один, який був збитий вчора. Тому, дійсно, це вже шість машин. З них 434 Су-34 фронтові оборудовальники. Інші – це багатофункціональні винищувачі 135, які є найновішими версіями таких винищувачів, в принципі, в Російській Федерації. Секрет успіху, напевно, полягає в тому, що кількість засобів, які публічно не оголошені, що чим саме збивається на дальностях доволі значних від лінії фронту, залишається офіційно публічно невідомим. Жодна офіційна особа так і не повідомила, що мається на увазі під тим, що у ЗМІ вже активно називається як блукаючий патріот. Ну, тому що дійсно, якщо брати те, що офіційно оголошено, то доставати е, такі речі як А-50 над Азовським морем, як літаки, безпосередньо в тому числі, до якщо брати так, то один з 135-х взагалі ну як мінімум пілот подальтовался на территории уже Российской Федерации. Возле
0: Миллера, да, там э, командующий Олеччук опубликовал вот эту вот карту. Да. Достаточно далеко от фронта это все произошло.
6: Та, тобто мова йде про дальності, про дальності УС до 120 кілометрів, якщо міряти по сигналам системи, яка м, передає координати саме де пілот ну, дійснив капотулітування безпосередньо з літака. Тобто це не означає місця підбиття, тому що літак міг бути підбитим, тягнути до власного аеродрому. Але у будь-якому випадку, якщо так вибрати вже сьогоднішні події, то є, по-перше, відео вже з сутр... Хвост, ну, хвостовою частиною Су-35, який впав під Маріуполем. І також дані з компаса – це безпосередньо те, що пілот, один з пілотів Су-34 катапультувався трохи північніше за Маріуполь. Таким чином там дальності складають до 80 кілометрів, і враховуючи весь перелік, як би, з озброєння, яке публічно є на озброєнні збройних сил України з такою дальністю Відносно знищення повітряних цілей То, ну, звісно, Петріот залишається Просто очевидним варіантом А фраза блукаючий Це просто до того, що ну, Він працює із засідки Це треба значити, що знищення Висотних аеродинамічних цілей Ракетами GMT до Петріота Складає до 150-160 кілометрів Зона, так звана Новий скейп-зон, тобто коли гарантовано Просто знищення, ворожий літак, навіть якщо то есть сразу помечает по пуск зенитной ракеты и закладывает антизенитный маневру, он все одно не чином то образом ну, не втечет от нее, складывает 110 километров.
0: Олег, ну, говорят очень много и военных, и военных, и военных, аналитиков, что Авдеевку, в частности, россияне взяли кабами. Ну вот эти вот огромные фугасные бомбы, которым крылышки приделывают, они стали с управляемыми. Ф-16 поможет решить эту проблему?
6: Все залежить від кількості та озброєння. Насправді, тому що один F-16, звісно, ніяким чином не допоможе. Ескадрилі F-16 з сучасним озброєнням, з додатковими можливостями, з контейнерами радіоелектронної боротьби, з далекобійними версіями ракети АІМ-120 АМРАМ, починаючи від АКЦ-8, бажано, дуже бажано. А ще бажано мати, звісно, не лише F-16, а літак і далеко радіолокаційного виявлення для того, щоб запускати ракети з максимальної дальності. От так Такому сценарії, звісно, мова йде про значну технологічну перевагу, і яка дозволить це зробити. Наразі мова йде про те, що Україна очікує дві ескадрилії в 16 Це вже не така велика час... кількість. Так, це значно більше, ніж можливо було навіть розраховувати. Це також треба зважати. Тому що, за найбільш оптимістичними оцінками, у першій половині 2024 року Україна загалом могла там, отримати за різну ну, цифра від 6 до 12 машин. Зразу мова йде про 24, дві повноцінних ескадриллі, навіть там, якщо брати заяви Нідерландів, то вдалося домовитися з Dragon International, хотіли викупити певну частку машин, і їх буде трохи більше, вони також будуть передані до України. Але важливе, звісно, питання озброєння, тому що поки от відомо про літаки, але літак-виничувач без озброєння – це просто аеротексі. Тому дуже важливо отримати від союзників ракети АІМ-120 АМРАМ у найбільш сучасних версіях. Також під питанням знаходиться, і ну дійсно тут треба розуміти, що скоріш за все літаки, на яких будуть виконуватися бойові задачі, вони пройдуть відновлювальний ремонт та, можливо, модернізацію. І від цього також багато чого залежить, зокрема, від оновлення бортових радіоелектронних комплексів, в тому числі бортових радіолокаційних систем, наведення, ну, виявлення цілей, і це також буде впливати. Але, знов таки, навіть дві ескадерилі 24 машини – це не про завоювання переваги у повітрі тотальній завоюванні. Це тому, що ну, треба розуміти, що у ворога, якщо брати лише тактичні літаки, тобто літаки тактичної авіації, 134-ті, 135-ті, 130-ті, інші, які можуть вести повноцінний повітряний бій, там ось кількість паспортна, ну, паперова. Сякає понад пів тисячі лише таких машин Загальний авіапар складає понад тисячі ну, Це станом 2021 рік, зараз, звісно, менше Але, тим не менше, мова йде про те, що ворога значно, значно, значно більше просто авіації і вже можна не ну, не говорити про наявність наземної компоненти протиповітряної оборони у вигляді більш ніж значної кількості зенітно-ракетних комплексів різного рівня. То, але у будь-якому випадку, з першої задачі f 16 буде відігнати якраз ворожу авіацію, тактично яка є носіям таких бомб, як комплектів МПК, як іншого озброєння від переднього краю, і не, і не лише мова йде про літаки, мова йде і про вертоліта. І саме перша задача.
0: Ну и стоит озвучить, что Foreign Policy издание сообщило со ссылкой на свои источники. Да вот даже озвучили они источники мистера Балдона Литвы Арвидас. Он сказал о том, что в июне, скорее всего, увидят уже самолеты F-16 в Украине. То есть вот, подготовка и пилотов, и самих вот этих вот систем она идет по плану. Олег, а касательно вот этих потерь, шесть самолетов за последние 3 дня, я так понимаю, в Воздушно-космических силах России, это ощутимый урон? Потому что, ну вот мы говорим, да, сбили самолеты. А сколько их там остается, да, и с пилотами сейчас у самой вот, Российской Федерации? Они ведь рискуют ими, да, сбрасывают эти вот фабы и теряют.
6: Тепер так, дуже сильно ризикують, тому що вони все здійснювали безкарно. Ідея е, якраз цих комплектів у МПК, коли звичайно бомбу додається комплект, це вкрично калька на JADAM ER, але по основному, що о, їх далі скидання, якщо брати ті заяви, які є, і певну верифіковану інформацію, ну там приблизно в рубежі скидання у 60 до 70 кілометрів, але це основ таки для висотного скидання. Це об'єктивно означає те, що їхній носій може бути попередньому краю, не заховюючи в зону дії зенітно-ракетних комплексів середньої дальності. Навіть якщо припустити, що поставити умовний там АРІСТі СЛМ на, просто у передній окоп, тобто на нулі, де він буде знищений просто стрілецьким вогнем за 30 секунд, але в нього дальність тоді буде 40 кілометрів. Тому і потрібні далекобійні зенітно-ракетні комплекси або винищувачі з далекобійними ракетами повітря-повітря. А щодо важливості, то по-перше треба розуміти, що, на жаль, Ворог продовжує виробництво таких таких як 134 та 135 зазначених санкцій, які введені недостатньо, і... і об'єктивно він продовжує їх збирати. Скільки він точно збирає на рік, ну тут така справа, що навіть найбільш авторитетні структури ну, намагаються робити ці оцінки і Точно сказать, сколько передается, невидимо. Но в любом случае втратить пивоэскадриль, умовно, конечно, пивоэскадриль за три дня, это для любых поветряных сил, в том числе и для Российской Федерации, величезные втраты, которые будут восстановлены месяцами.
0: Ну и не будем забывать про пилотов, да, они, наверное, их труднее еще готовить, чем даже собрать да, да. новые самолеты такие. Блумберг из Дании, со ссылкой на незназвенных военных, которые знакомы с вопросом, сообщила о том, что Великобритания сотрудничает со странами, включая Соединенные Штаты Америки, Чтобы предоставить Украине тысячи новых дронов, которые работают при поддержке искусственного интеллекта, которые могли бы одновременно обстреливать российские э, цели. Источники сказали, что беспилотники могут быть отправлены в Украину в течение нескольких месяцев, но предупредили, что сроки этом, эти могут э, измениться. Олег, вы когда такие новости слышите, ну, насколько вот это вот оружие, дроны с искусственным интеллектом, я так понимаю, там будет и вот это вот новомодное машинное зрение, на которое многие на фронте делают ставку, тоже будет применено, насколько это эффективно?
6: Це безперечно ефективно, але справа в тому, що коли означається, що дрони будуть з елементами штучного інтелекту, то якраз машинний зір або автотрекінг, тобто автосупроводження цілий і самостійне наведення на неї на кінцевій ділянці траєкторії, це якраз найпростіший елемент використання штучного інтелекту. Тобто, насправді, такий машинний зір він інтегрований у всі баражуючі боєприпаси, які, в принципі, то, ну, відповідного класу є зараз у світі, коли мова йде про, ну, такий промислові зразки баражуючих боєприпасів, зразка умовного 21-го року. Ну, зокрема, наприклад, польський Вармейт, він має машинний зір, в нього є автоматичне супроводження цілі. Це, насправді, просто, коли ну, такі елементи складно інтегрувати у ip дрони тому що вони дорогі. І коли така система умовно коштує декілька тисяч доларів, то її, ну, доволі складно інтегрувати у IP-відрон, який коштує 500 доларів, тому що ну, все стає просто Якби. У меншого вартість значно збільшується. Тому зараз йдуть роботи відносно якраз інтеграції машинного зору на найбільш дешевих можливостях реалізації. А коли мова йде про сучасні безпілотники, дрони Камікадзе, баражуючі боєприпаси, які можуть продати нас, зокрема, і Велика Британія, там, чи мова й пішла про Францію, то, скоріше за все, там і елементи штучного інтелекту можуть бути складнішими. І справа в тому, що якраз відсилка до того, що британці звернулись до американців, то доволі така може мати певну підсказку. Справа в тому, що в 21-му році як Великобританія, так і США активно вели роботи і практично вже реалізували так зване ройове використання дронів. Це також зав'язано на штучному інтелекті, коли запускається багато дронів одночасно, вони обмінюються між собою інформацією, діють у певному заданому районі, самостійно знаходять цілі, ну, можуть знаходити цели, цілі, обмінюватися даними від них, розподіляти їх між собою і синхронізовано злагоджено атакувати з різних ракурсів з максимальною ефективністю.
0: Без человека, Олег, то есть, человек человека вообще в этом... Дякую за участь.
6: Е, дивіться, е, відносно людина, людина завжди в петлі. Тобто це загально прийняти зараз правило. Питання скільки воно ще звісно пропротримається, але загально прийняти правило відносно використання штучного інтелекту чи будь-яких автоматизованих систем, людина повинна приймати рішення без неї нічого не має відбуватися. Яка ступінь цього рішення? Ну як мінімум, починаючи від накласту нажати кнопочку там вбити. Це далі все робить автоматика. Такі системи насправді з 80-х років, багато систем 80-х років, кінця 80-х, зенітних систем давно працюють за таким алгоритмом. Тобто людина просто приймає рішення, щоб комплекс працював далі автоматично. Це стосується, наприклад, Петріот або ЦІРАМ, комплексів ближнього захисту від ракет. І якраз там, де швидкість реакції є ну, гальмівним елементом. Тобто людина, її швидкість реакції настільки ну, би, довга, що там, по питанні збиття, наприклад, балістичного озброєння вона буде заважати. Тому людина просто переводить систему в автоматичний режим і контролює, і все. Далі от, це робить автоматика. А тому і відносно використання дронів за штучним інтелектом, людина все одно буде в, в петлі управління, але це не означає те, що вона буде накладатися самостійно. Вона буде контролювати і приймати генеральне рішення. А справа в тому, тому що якраз ройове використання – це таке нове покоління вже об'єктивно того, що буде використовуватися з дронами. І ну, об'єктивно цим займаюся, витрачаючи значні кошти, тому що ця система вона не лише на дрони націлена, вона націлена і на будь-яке інше озброєння, високоточне, зокрема ну, навіть ракети Brimstone британські, вони також вміють атакувати роєм, коли ракети знаходять цілі і ще в польоті розподіляють цілі між собою. Тому Действительно, все больше, чем перспективный напрям и, безумовно, это будет максимально эффективно. Но нужно понимать, что Украина как раз станет тем полигоном, на котором эти разработки, которые уже реализованы, будут оцениваться на практике.
0: Да, как раз хотел вас спросить, это вот такая ПК-разработка американского ВПК, или уже принимались, применялись они в бою? Скорее всего, нет. Да? Это скорее вот такая вот, ну, просто технология, которую действительно дадут, возможно, вооруженным силам Украины совсем скоро. Хотел вас спросить про Starlink, Вот писали последние недели, что россияне начали использовать терминалы Starlink от компании SpaceX. В в самом SpaceX опровергают, что якобы давали армии России... Вот эти вот приспособления для доступа к широкополосному интернету спутниковому, но тем не менее, вроде бы они есть, это подтверждают, подтвердили в гуре и вот э, э, украинские военные. А что россияне до этого использовали вместо «Старлинков»? Ну и что это меняет, что у них становится больше?
6: Ну, аналогів «Стерлинків» якби в такому працездатному стані немає, тому в сфері широкосмугового загальнодоступного доступного доступу до мережі інтернет нічого вони не використовували. Але це, звісно, не означає те, що в них немало, не було інших засобів зв'язку. «Стерлинк» сам по собі є мобільним, широк, дуже легким у розгортанні комплексом саме широкосмугового забезпечення комунікації. Тобто, коли ми часто бачимо там кадри з передової, то зазвичай там керування певними групами чи загалом оборони ведеться з певного там командного пункту, на якому ну командир. Штаб бачить, що відбувається, наприклад, і бачить картинки з дронів, бачить картинки з камери безпосередньо наземних, там на які на щоглах, тобто ну контролює обстановку таким читом. Вся ця інформація, звісно, потребує передачі. Як її передавати? Є декілька варіантів. Перше, це можливо там розкласти просто я не знаю там сотні кілометрів звичайної там від тої пари, і воно буде працювати. Але ну знов таки це дуже дуже складно зробити з точки зору просто розстегні коммуникации и самопредачи інформації, дородивості, як дати треба. А коли мова йде про Starlink, то фактично на кожному, ну, кожному там, зводному опорному пункті з'являється джерело, яке дозволяє передавати значний об'єм інформації, і при чому не тінь, ну, все працює все онлайн. А, звісно, Starlink і його поява у Російській Федерації – це дуже-дуже небезпечний дзвіночок, і дзвіночок в першу чергу для Пентагону, тому що технологія взагалі такого безпровідного всесвітнього загального доступу це дуже небезпечно і навілює певну технологічну перевагу, в тому числі армії США над будь-яким противником. Ну тобто, умовно, тепер там всякі там таліби і все та інше, і ділівці вони можуть користуватися от такими от речами, які, якщо вони потрапляють до Російської Федерації, це означає те, що цілком можуть потрапити і до рук інших терористів.
0: Ну и про продолжение такой хай-тек войны. CNN недавно сообщила, что США сообщили Конгрессу и союзникам в Европе о новых разведданных, связанных с российским ядерным, ядерным потенциалом, который может представлять международную угрозу. Позже эти источники уточнили, что предупреждение касалось российского потенциала в космосе и спутников. Ну и позже на Мюнхенской конференции по безопасности сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкин, обсуждал вопрос о возможном создании России ядерного космического оружия в разговоре со своими китайскими. И индийскими э, коллегами. Об этом сообщило американское издание The New York Times. По словам неназванных американских источников и независимых аналитиков, из-за гипотетического ядерного взрыва в космосе выйдут из строя глобальные системы связи, что приведет к сбоям в работе всех систем от служб экстренной помощи до мобильной связи и регулирования э, работы генераторов и насосов. Ну и вот эти обломки от этого гипотетического взрыва разлетятся по всей низкой земной орбите и усложнят навигацию, даже если не сделают ее невозможной. Ну и в частности спутники Starlink пострадают и станут неэффективными, перестанут работать. В Москве прокомментировали это и сказали, что эти заявления США об угрозе безопасность, это попытка убедить республиканцев в Конгрессе одобрить проект с помощью для Украины. Что это за оружие такое новое, новомодное, ядерное, космическое, российское? Насколько оно реально ну, может существовать?
6: І я справця б у відповідь на це питання ваперше на кірбі радника Білого Дому з питань нацбезпеки, який вийшов якраз з офіційними коментарями. Назвав цю зброю протисупутниковою зброю з ядерними можливостями. Тобто, ядерні можливості це дещо більше ніж ширше поняття, ніж просто ядерна бомба. Наприклад, ядерні можливості це і використання будь-яких ядерних технологій. Також я справсив би на е, публікацію CNN, яка вийшла з опорою на власні джерела, де джерела у Пентагоні на названні, і мені розповіли про те, що мова йде про супутник з електромагнітним генератором, електромагнітну зброю на орбіті. Це, якщо брати ці заяви, це не зовсім ядерна зброя, але, скоріш за все, там буде використовуватися ядерний реактор, яка, якщо дуже далі, далі буде трохи, можливо, складних речей, але що був аспект. Коли мова йде про ядерний вибух у космосі, то якраз його головним елементом ураження є електромагнітний імпульс, який випалює всю електроніку. В залежності від... Орбіт, де він буде, ну, яки, яка потужність буде, можна вивести дійсно велику кількість супутників з орбіти, Вивезти з ладу, а послі всього, всього вони або згорять в атмосфері, або будуть стикатися один з одним, буде більше космічного сміття і все те інше. Е, відносно наслідків ядерного вибуху у космосі за рахунок електромагнітного випромінення і утворення радіоактивних полів, а? то е, такий експеримент був проведений і, і Радянським Союзом і США у 6016 року роках. Можливо згадати, там, наприклад, Starfish Prime у 62-му рації під дірвал американці 1,4 мегатонну атомну бомбу, ядерну бомбу на висоті 350 км, І це вивело з ладу 8 супутників. Ну, 8 супутників не така велика, як би, кількість, але проблема в тому, що їх на той час взагалі було 24 на орбіті. Тобто третину. Якщо е, така пропорція залишиться, то у випадку аналогічного підриву ладу вийде м, приблизно понад 3 тисячі, як мінімум понад 3 тисячі супутників з 9 тисяч, які зараз знаходяться на орбіті. Е, це призводить до, ну, скоріше за все, може привести до гіпотетичного сценарію, відомого як Сандром Кеслера, коли е, ну, супутники, які не працюють, перетворюються на космічне сміття, вони не контролюють, Починають загроза збільшення, загроза їхні з'їтнені один з одним. З'являється чи більше космічного зміття, уламків, уламки утворюють уламки. В результаті вся космічна навколоземна простір, вся навколоземна орбіта перетворюється просто на сукупчення сміття. І вся космонавтика у тому розумінні слова, як ми зараз ну, це бачимо, тобто от МКС на орбіті, висить Старлінк, GPS, хоча вони значно вищі, але там також можливо здійснити підриви повітні. Всього цього немає. Має космосу, у цьому розумінні, як зараз є, космічна ера людства закінчилася як мінімум на десятки років, можливо, на сотні, декілька сотень років. Все космос закритий. У випадку використання електромагнітного імпульсу, якщо надаватися в технології, це можливо зробити і без ядерного вибуху, але фактично ситуація буде максимально схожа, але можливо там вибірково на деякі супутники, і в будь-якому випадку це порушення конвенції відносно нерозміщення озброєння в космосі, але поки це, все це відбувається, і скоріш за все ІРФ реально має такі певні можливості, тому що знов-таки там було зазначено в матеріалі, що це технології, які розроблялися у російській федерації в союзі ще наприкінці 80-х. Ну, якщо це буде зроблено, то тут два варіанти, або перше це м- Найголовніша проблема – це те, що е, Америки залишаються без своїх доволі значних козирів у ну, викляді космічного угрупування. Це космічні е, супутники зв'язку, і той самий GPS, на який зав'язано валова частина всіх зразків високоточного озброєння США, що є головною її перевагою. Ну або вони знову будуть говорити про те, що глибоко стурбовані. Тобто у будь-якому випадку розміщення озброєння у космосі – це е, е, ну, дуже схоже буде, напевно, на те, що відбувалось наприкінці 80-х, років, 80-х роках. Це відома програма «Стратегічної оборонної ініціативи» Рейгана. І тут, а не то напруження, яке було на той час, і все те інше. Ну просто повертаємось на робіту холодної війни в умовах, коли в Європі йде найбільша гаряча війна з Другу світової.
0: Да, ну, важно было услышать, что технологии такие есть, и как это работает, и что это а, действительно реально. Спасибо большое, Олег. Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, был вместе с нами. Спасибо за ваше время. А, мы идем дальше. Узнавать о жизни на оккупированных территориях сейчас очень проблематично, поэтому телеграм-каналы и тикток стали одним из источников информации. Какой контент снимают блогеры оккупированного Донбасса, обсудим с моей коллегой Дарьей Куриной. Она на скоп-сязи. Даша, привет. Добрый вечер. Даша, расскажи, как можно характеризовать, ну, я так понимаю, там достаточно разнообразный контент, который выкладывают на оккупированных территориях, но все-таки как-то его вот разделить на определенные разделы, да?
7: Можно в первую очередь выделить такой как бы, лайфстайл, условно говоря, о том, где люди просто выкладывают о том, что как они живут в, в том или ином городе, с каких-то коммунальных проблемах, о том, как они развлекаются. И есть же еще вторая такая часть, которую можно назвать просто трэш-блогинг, который сейчас просто набирает какой-то неимоверной волны популярности, в оккупации, и как бы даже там снимаются порой и не, не, не только в оккупации, там на свободной территории Украины и даже в России этих блогеров, ну вот, э, если можно сказать, то почему-то они больше всего заполонили с собой информационное пространство, в частности, в ТикТоке и в Ютубе, и из-за них, можно сказать, что люди делают некое ошибочное мнение о том, как же живут люди в оккупации, собственно говоря, из-за каких-то таких вот людей. А что это такое? Ну, э, прежде всего, вот мы сейчас видим макеевского блогера Васильева, э, Человек, который просто всегда хайпует на том, что как бы, там на своих отношениях, на своей внешности, э, просит значит, всегда скинуть донатов на, на то, что как, как, когда, он, когда он был жена в эфирах, они постоянно там просили деньги то на детей, то на телевизор в комнату. Сейчас же после развода в основном это какие-то слезы и стенания о том, что от него ушла жена, и теперь она зарабатывает на эфирах больше. Как бы весь его контент состоит в основном как бы из мата и каких-то таких бытовых историй, но тем, тем не менее он как заполни, запомнился людям такой своей фразой э, родный привет, и многие уже как бы когда там случается, допустим, сегодня же ситуация там, с Макеевкой, когда прилетела по нефтебазе, многие уже начали шутить о том, что, ну, очевидно, родный, э, э, родненький в, маш, э, в машине что-то поджог. другая же можно сказать. Давай зверь...
0: посмотрим, давай посмотрим этот коротенькое видео, да, чтобы зрители составили впечатление.
7: Ровно, и короче, пока старый канал, да, там,
4: отдыхает, еб***ь, на этом, еб***ь, здесь он, еб***ь, утрился, сторис, и понял, все дела, еб... так что не забывайте оформить подписочку, на будем выразить, еб... просто,
7: Поэтому можно сложить впечатление, что, собственно говоря, происходит, и многие даже очень часто шутят, знает ли Васильев приличную лексику. Вторая, можно так сказать, звезда донецкого блогинга Кирилл Сириоз, человек, который в основном снимает рекламу, то он продает квартиры как риэлтор, то просто там рекламирует сауны чебуречные, там приезжает с мамой в оккупированном Рюпаль, они снимают рекламу на ларек с бургерами. Но вот больше всего у него коллаборации с еще одной звездой, можно сказать, донецкого тиктока Алиной Андреевской. Я предлагаю посмотреть, как собственно говоря, что они рекламируют вместе, месяц. вместе и как, как это выглядит, их рекламы. Я с Кириллом нахожусь в
4: полковой ресурсу, который находится на полковом окно 2.3.2. Кириллом Купалка
1: Да, это очень, очень,
7: очень круто. Баз, помимо Басика есть золо отдыха и целых две сауны. Здесь одна классическая, э, ну, то есть, как мы все представляем, финская, и одна турецкая хамама. Коллега, так называемая мисс ДНР, которая себя называет э, королевой ДНР, Алина Андреевская, еще, еще вот такая звездочка из внешности, которой э, идут обсуждения в этих городах. На Алину постоянно снимаются какие-то пародийные видео абсолютно со всех территорий, кто ее видит. Но, собственно говоря, рекламы Алины, они еще более трэшевые, там, чем у Сириуса и Васильева. Предлагаю посмотреть немножечко, что рекламирует Алина со своими коллегами. Подумал! В этом изумительном
4: магазине грибов и бадов мы не удержались с любовью от дегустации. И теперь мы на этот мир смотрим исключительно. Что-то в роговом свете и через грибы. Приобретайте грибы, адрес вы назвали.
7: Вот, собственно говоря, но помимо все-таки вот этого трешняка есть в оккупации... Блогеры, которых любят, независимо от того, где их смотрят, и э, в оккупации, на свободной территории, и в каких-то других странах, можно выделить Влада Д'Амёрдженси, врача скорой помощи, э, который э, всегда выходит э, с какими-то роликами о, о итогах своей смены, рассказывая о том, что, проис, э, что, что произошло сегодня с ним Интересно, Я предлагаю немножечко, буквально кратко увидеть, э, что снимает Влад.
0: Привет. Скорая помощь не лечит. Скорая
2: помощь не умеет лечить, даже если умеет, не имеет на это ни малейшего права. Почему я так э, категорично? Потому что скорая помощь – это экстренная служба, которая оказывает помощь при экстренных состояниях. Скорая помощь даже не знает, как лечить. Ни один врач скорой помощи, да, понятное дело, и
0: и я проходил эти лор-заболевания, глазные заболевания. Да, спасибо. Время, к сожалению, поджимается. Ну вот, посмотрели мы в зазеркалье. С вами в студии был Денис Тимошенко. Больше в интернете. На сайте Украинской службы Радио Свобода, Радио «Свобода Орка», вкладки Донбас и во всех популярных социальных сетях. Удачи до завтра.
5: Это было Радио Донбас Реалии.